0: Hola, soy Lucía Togni y voy a contarles qué ocurrió la semana de mayo. El 18 de mayo de 1810, Cisneros reafirmó gobernar en nombre del rey Fernando VII, pero no confirmó que la junta había caído. Saavedra concurrió a la reunión donde se decidió solicitar al virrey, que se realizara un cabildo abierto. El 19 de mayo fueron a pedir el apoyo del cabildo al alcalde para que el virrey aceptara realizar un cabildo abierto. El 20 de mayo el alcalde le transmitió al virrey el mensaje pedido que había recibido y se mostraron favorables a la realización del cabildo abierto. El virrey recibió a funcionarios, jefes militares y criollos para tomar una decisión. El 21 de mayo se anunció que el cabildo se reuniría el 22 de mayo. A la tarde, 600 hombres armados ocuparon la Plaza de la Victoria. Actualmente llamada Plaza de Mayo. Y exigieron convocar un cabildo abierto y la destitución del virrey. Luego calmaron a la multitud y se dispersó. Después se repartieron las invitaciones entre los vecinos principales y autoridades. Pero Agustín Donado imprimió también para los criollos. El 22 de mayo en el Cabildo Abierto se decidió y se votó. El tema debatido era la legitimidad o no del gobierno. La, votos, lo, la votación duró hasta la medianoche y se decidió por la mayoría la destitución del virrey. El 23 de mayo, el cabildo formó una junta de gobierno y pusieron a Cisnero como presidente. El 24 de mayo, a pesar de que el cabildo había sido derrotado en las elecciones, consideraban que, sea que tenían que contener las amenazas de la revolución que había en el pueblo. Cuando se dio a conocer la noticia, el pueblo y las milicias se volvieron a agitar y la plaza fue invadida por la multitud, comandada por French y Beruti. El 25 de mayo, a la mañana, una gran multitud se reunió en la Plaza de la Victoria, o sea, Plaza de Mayo. El pueblo reclamaba la formación de otra junta de gobierno, reclamaban la renuncia del virrey y la anulación de la resolución tomada el día anterior. El cabildo ordenó reprimir al pueblo a la fuerza, pero los comandantes no obedecieron. Tras mucho esfuerzo lograron formalizar los términos de la renuncia de Cisneros y se conformó la primera junta que surgió de un escrito presentado por French y Beruti, que estaba respaldada por un gran número de firmas. Ese viernes los cabildantes reconocieron la autoridad de la junta revolucionaria y formaron de esta manera el primer gobi gobierno patrio.
1: Hola, soy Ramiro Beberón, de Quinto primera y lo que voy a contar fue lo que sucedió en la semana de mayo de 1810, gobierno patrio y peste. La Revolución de Mayo fue una serie de acontecimientos revolucionarios ocurridos en la ciudad de Buenos Aires, capital del virreinato del Río de la Plata, dependiente del Rey de España, que sucedieron durante el transcurso de la llamada Semana de Mayo, entre el 18 y el 25 de mayo de 1810. Ante esta situación debemos recordar que a la par en la ciudad de Buenos Aires comenzaba a expandirse una peste de la cual mucho no se conocía. Esta peste complicó mucho la semana de mayo. La población afectada presentaba síntomas de fiebre, tos, dificultad al respirar y algunos fallecían. El viernes 18 de mayo la población estaba enterada de la caída de la Junta de Sevilla y el Virrey Cisneros por este motivo negó el pedido del, del cabildo abierto. Este día se, comenzaba, se, con, se comentaba que la peste vino desde España y trajeron los pasajeros del último barco, que llegó al puerto la semana del 10 de mayo, sábado 19 y domingo 20. Durante estos dos días, la reunión entre Saavedra y Belgrano fueron varias. Querían que Cisneros autorice el cabildo abierto, pero Cisneros, al ver que los regimientos no lo apoyaban, dio la autorización. Lunes 21 de mayo, se repartieron las invitaciones para para los vecinos más promines de la ciudad y a las autoridades de la capital. En esta fecha se solicitaba a la población que se usen pañuelos tapándose la boca porque la peste se transmitía de persona a persona por el aire. El martes 22 de mayo, el Cabildo Abierto contó con la presencia de 250 vecinos y duró desde la mañana hasta la medianoche. Durante la mañana se había publicado en el boletín de la época de no juntarse entre familias y amigos, porque la peste se expandía rápidamente y todavía no sabían cómo poder curarla. Solo daban jarabe a los enfermos y algunos se recuperaban y otros fallecían. Miércoles 22 de mayo, el día estuvo tranquilo en el Cabildo, pero el pueblo estaba molesto porque había un número significativo de fallecidos y la ciudad amaneció empapelada pidiendo que... Respeten el uso de pañuelos y cerraron los puertos por dos semanas Jueves 24 de mayo Se dio a conocer los integrantes del nuevo gobierno y fue rechazado Un grupo de personas se juntó en la plaza y fueron desalojados por las, por las fuerzas militares los puebl El pueblo no aceptó este atropello y deciden juntarse al otro día Viernes 25 de mayo, en hora de la mañana la gente comenzó a juntarse en la Plaza de la Victoria y les respetían escarapelas. Se nombró a los nuevos miembros de la primera junta el presidente Cornelio Saavedra. Lo primero que hizo fue una proclama y pidiendo que los vecinos se retiren por el bien de todos. Costó que abandonen la plaza, querían que sea en forma pacífica y no con las intervenciones de las fuerzas militares. A medida que pasaron los días, todo comenzó a tranquilizarse y desde España llegó una medicación más fuerte para la peste, que más efectiva que el jarabe. Y ahora sí, comenzaba a transmitir los pasos de nuestro primer gobierno patriótico.
2: Hola, soy Abril Ramírez y hoy voy a estar hablando sobre lo que fue la Revolución de Mayo ...y el protagonismo de las mujeres en ella. Bueno, La Revolución de Mayo fue un conjunto de eventos históricos producidos durante el mes de mayo de 1810... ...en la ciudad de Buenos Aires, en ese entonces capital del Virreinato del Río de la Plata... ...uno de los cuatro que la corona española mantenía como forma de gobierno de sus colonias americanas. Los eventos de la Revolución de Mayo se produjeron en el marco de la deposición del rey Fernando VII por las fuerzas napoleónicas que se hicieron en el control de España, cuyo lugar ocupó el hermano mismo del conquistador francés, José Bonaparte. Tuvieron como consecuencia la deposición del virrey español Baltasar Hidalgo de Cisneros, así como de la Junta Suprema Central, en tanto entidad política a la que respondía el virreinato. La Revolución de Mayo, por esta razón, es considerada como el inicio del proceso independentista argentino y del surgimiento formal del primer Estado argentino. La Declaración Plena de Independencia se produciría años más tarde, durante el Congreso de Tucumán de 1816. Voy a hablar sobre el rol de la mujer en la Revolución de Mayo. Hace 210 años atrás, las mujeres criollas tenían un rol clave. Muchas ayudaban a llevar adelante la revolución. No solo aconsejaban a sus esposos abriendo las puertas de sus casas para reuniones secretas y peligrosas, sino que también participaron en los combates y hasta opinaban de política a la par de ellos. Sin embargo, los grandes héroes de la historia fueron los hombres del primer gobierno patrio. Y el rol fundamental de las mujeres para la liberación de la región fue invisibilizado. Pasaron a la posteridad como amas de casa, parteras y costureras. Con el fin de destrabar este mito, Noticias habló con dos especialistas que darán detalles del papel político que jugaron las damas entre 1800 y 1810. Gilda Manzo, escritora, periodista y autora del libro La historia argentina contada por mujeres. Dice, la historia la contó el patriarcado. Las mujeres estaban ahí pero fueron invisibilizadas porque las cosas que hacían supuestamente no eran imprescindibles. La normalidad era eso que se ocuparan de la casa o sus hijos. Cuando la revolución tuvo lugar y los hombres se vieron obligados a luchar o buscar trabajos en otras ciudades, ellas tuvieron que hacerse cargo de los comercios familiares, de las estancias, de los negocios, fueron fundamentales para mantener la vida por fuera de la batalla. Esto, al parecer, no era importante. Del mismo modo, agregó que su participación pública estaba muy limitada, ya que dependían del permiso de su esposo o su padre, que en la mayoría de los casos no se lo permitía. Casilda y Garzabal fue una soloñere de la época virreinal y la esposa de Nicolás Rodríguez Peña, quien junto a su hermano Saturnino Rodríguez Peña estuvo involucrado en los movimientos de revolución e independencia incipientes que se desarrollaron a partir de la primera invasión inglesa de 1806. De modo que Casilda y Garzabal estuvo en contacto directo con participantes de la Revolución de Mayo desde el inicio y su participación como Solniere a los movimientos de 1810 es muy conocida. Existe una historia que cuenta que habló de manera directa con Cornelio Savera y lo incitó a hacer la Revolución de 25 de Mayo. Es un episodio difícil de comprobar y por más que sea interesante pensar la intervención directa de una mujer en la Revolución de Mayo, lo cierto es que ni siquiera los protagonistas de la revuelta tenían en claro qué camino seguir o qué hacer. No había manual para una revolución. Marquita Sánchez de Thompson Desde el juicio... De Dicienzo y su polémico casamiento con su primo, Marquita fue capaz de disputar y enfrentarse como una par de los actores políticos de la época, al tiempo que se convirtió en una constructora de espacios de debate e intercambio. Así, su casa fue espacio de tertulias culturales, pero también de encuentro para apoyar la causa revolucionaria. La revolución no solo le permitió resificar el ámbito doméstico y posicionarse como una mujer capaz de trascender lo privado y situarse en el ámbito de lo público, sino de establecer lazos con otras mujeres y apoyar el proceso revolucionario mediante la donación de joyas y otros bienes materiales. Y así es como termina la información sobre el rol de la mujer en la Revolución de Mayo de 1810.
3: Hola, soy Neder Chantorno de Quinto Primera, de la Escuela 28 Julio Cortázar. Y hoy voy a hablar sobre el rol de la mujer en la Revolución de Mayo.
4: Hola, soy Dora Nens, de Quinto Primera, de la Escuela Número 28 Julio Cortázar. Y hoy, junto a mi compañera, vamos a hablar sobre el rol de la mujer en la Revolución de 25 de Mayo.
3: Tuvieron un rol clave que fue silenciado. Muchas estuvieron en lugares claves, más allá de ser esposas de algún hombre. Ayudaban a llevar adelante la revolución. No solo aconsejaban a sus esposos o abrían las puertas de sus casas para reuniones secretas y peligrosas, sino que también participaron en los combates y hasta opinaban de política a la par de ellos. Gilda Manso, escritora, periodista y autora del libro La historia argentina contada por mujeres, dice que la historia la contó el patriarcado. Las mujeres estaban ahí pero fueron invisibilizadas porque las cosas que hacían, supuestamente, no eran imprescindibles. Tuvieron que hacerse cargo de los comercios, familiares, de las estancias y de los negocios. Fueron fundamentales para mantener la vida por fuera de la batalla. Voy a hablar sobre Mariquita Sánchez
4: de Thompson. Desde el juicio de disenso y su polémico casamiento con su primo, Mariquita fue capaz de disputar y enfrentarse como una par a los actores políticos de la época, al tiempo que se convirtió en una constructora de espacios de debate e intercambio. Así, su casa fue espacio de tertulias culturales, pero también de encuentros para apoyar la causa revolucionaria. La revolución no solo le permitió resignificar el ámbito doméstico y posicionarse como una mujer capaz de trascender lo privado y situarse en el ámbito de lo público, sino de establecer lazos con otras mujeres, y apoyar el proceso revolucionario mediante la donación de joyas y otros bienes materiales.
5: La Revolución de Mayo resultó un hecho fundamental para el origen de nuestra nación, cuando formando parte de la ola emancipadora del poder colonial que se gestaba en todo el continente un grupo de personas tuvo el compromiso y la valentía de pujar por las instauraciones de un gobierno republicano, inspirado en la soberanía popular que permitiera dar forma a un país libre para nuestro territorio. Fue el 25 de mayo de 1810 que como consecuencia de esta revolución de mayo se conformó el primer gobierno criollo en el Cabildo de Buenos Aires, por ese entonces, Provincias Unidas del Río de la Plata, que concluía a Paraguay, Uruguay y parte del territorio actual de Bolivia, el 25 de mayo de 1810 se obtiene la dimisión del Virrey Cisneros y se establece la primera junta de gobierno, presidida por Cornelio Saavedra, con Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios, por lo que esta fecha es considerada como el inicio del Estado Nacional Argentino, el cual marcaría el camino hacia la independencia del país. No hay duda de que el proceso revolucionario comienza cuatro años antes, en 1806 y 1807, momento en que Buenos Aires rompe los moldes burocráticos establecidos para reclutar milicias y pone en pocos meses de pie a 9.000 hombres de pelea para rechazar a los invasores ingleses. Convergen entonces dos movimientos simultáneos. Por un lado, la ciudadanía se arma espontáneamente. Los cuerpos urbanos habían sido autorizados a nombrar sus propios oficiales y los oficiales a nombrar sus jefes. Por otro, el cabildo se destituye al virrey Sobremonte e instala a Santiago de Liniers, a quien proclama, según una exaltada metáfora, el rugido de la masa. De este modo, sin ningún plan deliberado, los criollos convirtieron en partidos políticos y situación armada lo que hasta entonces no habían salido de la vida interna de los habitantes. Interrelación de voluntad de poder con el azar de las circunstancias En aquella época los acontecimientos comienzan a ser arrastrados Por una fatalidad revolucionaria que expresa tendencias irreprimibles Vacío de tradición liberal, sin legado alguno de libertad que defender Los hombres de la revolución ignoraban los medios prácticos Con la cual la libertad política se encarna en derechos y garantías concretas Había en definitiva que crear la libertad, darle vida traducirla en instituciones y plasmarla en costumbres. Tal fue el dilema que se planteó a partir de aquella semana del mes de mayo de 1810, cuando una junta de gobierno sustituyó al virrey en ejercicio, en ejercicio y pretendió encontrar en su seno la soberanía que la corona española había delegado en sus funcionarios. Díaz Nayara,
6: sexto primera. ¿Qué se celebra el 25 de mayo?
7: Se celebra este 25 de mayo el Día de la Patria y la Revolución de Mayo, una de las fechas patrias más notables de la República Argentina. Esta fecha es considerada el inicio nacional argentino y marca un hito fundamental en el camino hacia la independencia del país.
6: ¿Quién formaba parte de la primera Junta de Gobierno?
7: Esta está compuesta por Cornelio Saavedra como presidente, Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios y Manuel Alberti, Miguel de Ascuénaga, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Juan Larrea y Domingo Mateu como vocales.
6: ¿Y cuáles eran las consecuencias de la Revolución de Mayo?
7: Una de las consecuencias principales de la Revolución de Mayo sobre la sociedad, que dejaba de ser virreinato, fue el cambio de paradigma, con el cual se consideraba la relación entre el pueblo y los gobernantes. Otra consecuencia, también según el mencionado historiador, fue la disgregación de los territorios que correspondían al virreinato del río de la Plata. La mayor parte de las ciudades que lo componían tenían poblaciones, producciones, mentalidades, contextos e intereses diferentes entre sí. Estos pueblos se mantenían unidos gracias a la autoridad del gobierno español, al desaparecer esta, las poblaciones de Montevideo, Paraguay y el Alto Perú comenzaron a, a distanciarse de Buenos Aires. ¿Cómo era la población del país en el momento de la Revolución de Mayo?
6: Buenos Aires era la ciudad más poblada del Virreinato del Río de la Plata. Tendía unos 40.000 habitantes en el momento de la Revolución de Mayo de 1810. En 1810, las pulperías eran el lugar de encuentro y la vida de campo, el común denominador de los hombres de la época.
7: ¿Qué sucedió en la semana de mayo?
6: Estos eventos se dieron a lo largo de una semana. La semana de mayo, cuyo inicio lo establece la caída de la Junta Suprema Central el día 18 y cuyo fin lo marca el ascenso de la primera junta el 25 de mayo. El día 19 se le solicitó al Virrey un cabildo abierto para discutir el nombramiento de una nueva autoridad política ya que el gobierno español se consideraba acéfalo y por lo tanto su cargo ilegítimo. Dicho cabildo fue convocado para el día 22 tras constatar el virrey y que las milicias también le habían desobedecido. Los miembros del cabildo así asumieron la autoridad durante la designación de una junta de gobierno, que fue anunciada el día 24 y estuvo integrada por Cornelio Saavedra Juan josé Castelli y paradójicamente el mismo virrey de cara al creciente descontento popular, no obstante este último presentó su renuncia al día siguiente y así fue electa la junta provisional gobernativa de la capital del río de la plata
7: qué pasó el 25 de mayo
6: la semana de mayo es la semana que se inició con la confirmación de la caída de la junta suprema central y desembocó en las des destitución del Virrey cineros y la asunción de la Primera Junta.
4: 25 de mayo. En esta fecha celebramos uno de los acontecimientos más importantes de nuestro país, cuando un grupo de patriotas iluminaron el camino a la independencia. La patria la construimos entre todos. Trabajamos por el presente y el futuro de todos los argentinos. ¡Feliz 25 de mayo para todos! ¡Viva la
8: patria! Somos Julieta Denis y Victoria Mieres y vamos a hablar sobre la participación en la sociedad antes y años después de la revolución del 25 de mayo. Antes la sociedad estaba compuesta por los españoles que conformaban la élite social. La mayoría se dedicaba a la política o el comercio y tenían todos los derechos y podían estudiar libremente. Únicamente los vecinos blancos, adultos, propietarios y con prestigio social podían formar parte del cabildo. Mientras que la otra parte de la sociedad, como los hombres que no eran blancos, llamados los castas, los pobres y las mujeres, no podían ser miembros. Las personas que vivían fuera de la ciudad tampoco podían ser representadas. Cuando los asuntos que se debían tratar eran urgentes, se convocaba a un cabildo abierto. Los cargos en el cabildo duraban un año y cada uno de enero los miembros elegían a sus sucesores.
9: Si hoy en día fuera la revolución de mayo, tanto jóvenes como mujeres, clase baja, todos los habitantes de nuestro país podrían ser libres de dar su opinión y participación ya que cualquier decisión puede afectar a los demás. Vivimos en un país de democracia, la participación del pueblo era secundaria antes de la Revolución de Mayo, pero a partir de ella los afectos de su acción fueran mayores.
10: Decir 25 de mayo nos recuerda a nuestros actos escolares disfrazados de French y Baruti repartiendo cintas celestes y blancas frente al cabildo. Nos remonta al aguatero, al vendedor de empanadas y a esa tarde de lluvia plasmada en las pinturas cuando la gente se reunió en la plaza para gritar a viva voz. El pueblo quiere saber de qué se trata. Veníamos de un proceso histórico en el cual el pueblo fue el principal protagonista de lo que pasó luego un estallido social, un grito que pedía por la libertad lo cierto es que por aquel entonces se venía de una revolución histórica que se manifestó entre los años 1806 y 1807 cuando el pueblo decidió defenderse de los ingleses y expulsarlos de nuestras tierras podría pensarse aquel pueblo como un pueblo defensor de sus costumbres de su gente y de sus propias decisiones políticas. Estos hechos repercutirían luego en los próximos años cuando aún dependíamos de la corona española, ya que en 1810 estas tierras pertenecían al virreinato del río de la Plata. Éramos colonia de España cuyo rey era Fernando VII. El 25 de mayo de 1810 se logró desalojar al virrey español Cisneros del poder de Buenos Aires y se conformó la primera Junta de Gobiernos Criolla. Algunos criollos, revolucionarios, eran partidarios de declarar la total independencia de la metrópoli. Sin embargo, la nueva junta provisional del gobierno se presentó como heredera de las autoridades metropolitanas y en una proclama dirigida al pueblo manifestó su fidelidad y obediencia al monarca español. Por otra parte, muchos porteños pretendían que las provincias ...se subyugaran bajo su poder. Entonces, en la famosa Revolución de Mayo... ...hubo que luchar no solo contra los españoles... ...sino también contra Buenos Aires... ...que pretendía que los pueblos dependían de ella. Aquella semana de Mayo de 1810... ...resultó crucial para la definición de las futuras decisiones. Fueron días de incertidumbre e inquietudes... ...que se hicieron eco en una sola voz... ...la del pueblo... Aquella vez se hizo presente reunido en la Plaza de Mayo para ser escuchado y reclamar por sus derechos, porque un día el pueblo, cansado de tanta injusticia y malos tratos por parte del dominio español, quiso saber y pedir explicaciones, porque un día el pueblo entendió que no se trataba de propuestas egocéntricas ni de palabras superficiales, porque finalmente ...se dio cuenta que todos juntos podían empezar a construir un futuro
11: para su familia. Buenos días, tardes o noches. Hoy les hablaremos sobre uno de los eventos más importantes en la historia de nuestro país. Vamos a hablar sobre la revolución que se dio el 25 de mayo de 1810.
12: ¿Qué fue la revolución de mayo de 1810? La revolución de mayo fue una serie de acontecimientos revolucionarios... ocurridos en la ciudad de Buenos Aires capital del Virreinato del Río de la Plata, que en su momento era dependiente de España. Dichos sucesos se dieron durante el transcurso de la semana de mayo, entre el 18 de mayo de 1810, fecha donde se confirma la caída de la Junta Suprema Central, y el 25 de mayo, fecha en que se destituye al Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, y se lo reemplazó por la primera Junta de Gobierno.
11: ¿Cuáles fueron las causas? Las principales causas de la Revolución fueron las siguientes. La declaración de la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa sirvieron como inspiración para llevar a cabo un cambio radical en los modelos políticos y sociales. Además de la caída precipitada del Imperio Español y del virrey Fernando VII, junto a la invasión napoleónica en España, la cual debilitó al gobierno. El deseo patriota por parte de los ciudadanos quienes no querían que los cargos políticos siguieran en manos de los españoles. La asonada de Álzaga, intento fallido de destituir al virrey Liniers, que había dejado como antecedente el deseo de formar un gobierno patrio. La disminución comercial que produjo la crisis del Imperio Español. Y por último, el monopolio que realizaba España sobre el comercio de la región.
12: Antecedentes a la Revolución de Mayo. Para meternos en contexto y entender por qué sucedió la revolución, explicaremos algunos antecedentes de la fecha. Durante la semana de mayo, sucedía entre el 18 y 25 de mayo, fueron ocurriendo acontecimientos importantes para la victoria de los revolucionarios. Los acontecimientos son...
11: Viernes 18, la situación de Cisneros empezaba a complicarse, ya que la Junta que lo había nombrado virrey desapareció y la legitimidad de su mandato quedaba cuestionada por los rioplatenses. Esa misma noche, los jóvenes revolucionarios se reunieron para exigirle al virrey que convocara un cabildo abierto para tratar la situación. Sábado 19. Las reuniones continuaron hasta la madrugada del sábado 19 de mayo y por la mañana Saavedra y Belgrano le pidieron al alcalde Lesica la convocatoria a un cabildo abierto. Domingo 20. Durante el domingo 20 de mayo, el virrey Cisneros, Convocó a los jefes militares y pidió apoyo ante una posible rebelión, sin embargo, todos se rehusaron a brindárselo. En la noche, Juan José Castelli y Martín Rodríguez insistieron con la idea de realizar una reunión con Cabildo Abierto. Cisneros dijo que eso era una insolencia e intentó improvisar un discurso, aunque Rodríguez le advirtió que tenía cinco minutos para decidir. Cisneros se resigna y termina por convocar al Cabildo para el día 22 de mayo. A las 9 de la mañana se reunió el cabildo como todos los días para tratar los temas de la ciudad. No obstante, a los minutos los cabildantes interrumpieron sus labores debido a que la Plaza de la Victoria fue ocupada por 600 revolucionarios armados, los cuales llevaban en sus sombreros el retrato de Fernando VII y en sus solapas una cinta blanca, símbolo de la unidad criollo española desde la defensa de Buenos Aires. Tenían el apodo de la Legión Infernal y pedían a Gritos que se concrete la convocatoria del Cabildo Abierto. Hubo intervención por parte del jefe del regimiento de Patricios, Cornelio Saavedra, quien logra calmarlos garantizándoles el apoyo militar a sus reclamos.
12: Martes 22. Ya desde temprano fueron llegando los cabildantes, aunque de los 450 invitados solo concurrieron 251, la mayoría aprobaba la destitución del virrey, pero no se ponían de acuerdo en quién debía asumir el poder y por qué medios. Castelli propuso que fuera el pueblo quien elija una junta de gobierno mediante el voto. Por otro lado, Cornelio Saavedra era partidario de que el nuevo gobierno fuera organizado directamente por el cabildo. Miércoles 23. Por la mañana se reunió el cabildo para contar los votos emitidos el día anterior y así emitir un documento. Hecha la regulación con el más prolijo examen, resulta de ella que el excelentísimo señor Virrey debe cesar en el mando, y recae este provisoriamente en el excelentísimo. Jueves 24. Se confirmaron las versiones. El cabildo designó efectivamente una junta de gobierno presidida por el Virrey e integrada por cuatro vocales. Dos españoles, Juan Nepomuceno Solá y José de los Santos Inchaurregui y los criollos Juan José Castelli y Cornelio Saavedra, burlando absolutamente la voluntad popular. Por la noche, Castelli y Saavedra se presentaron en la casa de Cisneros, logrando su renuncia y delegación del cargo. La junta quedó disuelta y se convocó nuevamente al cabildo para la mañana siguiente. Viernes 25 de mayo. Una gran multitud se reunió en la Plaza de la Victoria, hoy conocida como Plaza de Mayo liderados por los milicianos de Domingo French y Antonio Beruti, Pedían la anulación de la resolución del día anterior, la renuncia definitiva del Virrey Cisneros y la formación de otra junta de gobierno. El 25 de mayo, los criollos reunidos en la Plaza Mayor esperaban las novedades del día al grito de «¡El pueblo quiere saber de qué se trata!». Ese viernes, los camilantes reconocieron la autoridad de la Junta Revolucionaria y formaron de esta manera el primer gobierno patrio.
11: ¿Cómo fueron los acontecimientos posteriores? Comenzaba una nueva etapa del proceso revolucionario que tendrá su culminación en 1816 con la declaración de nuestra independencia. Fueron años difíciles, con muchos problemas para afrontar y resolver. Uno de estos problemas fue la invitación al interior. Una de las primeras medidas de la Junta fue enviar el 27 de mayo de 1810 una circular a los gobiernos provinciales, pidiéndole que designaran diputados ...para un congreso que se reuniría en Buenos Aires... ...para redactar una constitución y determinar la forma de gobierno. El haber derrocado al virrey y a la junta... ...que en principio se había formado para representarlo... ...reemplazándolos por la primera junta... ...fue algo escandaloso para muchos... ...y por lo tanto las primeras reacciones en el virreinato... ...ante lo sucedido no fueron las mejores. En Córdoba se armó una contrarrevolución... ...liderada por Liniers. En Mendoza hubo algunas resistencias en aceptar a la nueva junta, en Salta hubieron demasiadas discusiones respecto al tema y por último la resistencia fue activa en el Alto Perú, Paraguay y Montevideo.
12: La Resistencia de los Españoles La revolución triunfó en Buenos Aires, pero no en todo el Virreinato. En el interior, los españoles conservan su poder e influencias en varias provincias, representando una gran amenaza para el proceso revolucionario. El movimiento fue rápidamente derrotado por las fuerzas patriotas al mando de Francisco Ortiz de Ocampo y Castelli. Liniers y sus compañeros fueron detenidos y fusilados el 26 de agosto de 1810. Consecuencias El comienzo de guerras que más tarde llevarían a la independencia de Argentina, que fue declarada finalmente el 9 de julio de 1816. La disolución del Virreinato del Río de la Plata Dando lugar al surgimiento de otras naciones como Paraguay, Uruguay y Bolivia. Y la instauración de la soberanía, ya que los representantes del país pasarían a ser elegidos por el pueblo.
13: ¿Qué se comía en 1810? Asociamos las fiestas patrias al locro y las empanadas. Pero, ¿cómo era el menú diario de nuestros antepasados durante la revolución? Empanaditas calientes para quemarse los dientes. ...repitieron los niños argentinos a lo largo de varias generaciones durante los actos escolares del 25 de mayo. ¿Qué tan real es esa escena que quedó en el imaginario popular y que representamos una y otra vez? ¿Cuáles eran las verdaderas comidas típicas en la época de la revolución? Había empanaditas, pero no quemaban los dientes. No era un plato hogareño, sino que se compraban en puestos de la calle... Generalmente las vendían señoras fornidas que vivían en las afueras y venían con sus canastos cargados. Locro al paso. Aquí no hay mito. En 1810 el locro se comía en todo el territorio de lo que luego sería la República Argentina. De origen quechua, el plato se expandió desde la zona del Alto Perú hacia el sur y cada quien tenía su propia receta para prepararlo. Y para el final dejábamos a la mazamorra, el postre favorito de los chicos. Muchísimo antes de que existieran las golosinas y cuando hacer algo parecido al helado que conocemos dependía aún del clima, el postre favorito de los niños de la época colonial era la mazamorra.
2: Hola a todos y a todas los que estén escuchando este audio. El día de hoy voy a entrevistar a mi hermana de 10 años, sobre qué piensa el 25 de mayo de 1810.
9: Pienso que el 25 de mayo es un día muy histórico para, para la Argentina.
2: ¿Por qué es un día histórico para la Argentina?
9: Porque pasaron muchos sucesos importantes, como, como por ejemplo la, la primera junta de gobierno.
2: ¿Y qué, pas ¿Y qué pasó en la primera junta del gobierno?
9: lo que pasó fue que hablaron cómo iban a manejar el país ya que no estaban eh, como, al, como al comando ya no eran como esclavos del rey de España y que ahora tenían un gobierno propio y eh, ya que el rey Fernando VII fue arrestado por Napoleón Bonaparte y así pudimos ser libres por fin.
2: ¿Y cómo te parece que lo pasaron esas personas en ese entonces?
9: Siento que la pasaron muy mal. Porque porque tenían miedo de como que les pase algo, de hacer algo que no podían. O que el rey encuentre algo como, como que indebido de hacer o que no podías hacer. Y era muy feo. Porque tenías que estar Como que siempre No podías hacer algo Que el rey decía que no que era como una ley Y eso era Muy feo También Porque muchas personas Fueron como, como Esclavizadas eh, Maltratadas Muchas personas También murieron Y era una una época muy, muy fuerte, muy difícil, porque te sentías como presionado. En fin, no éramos un, un país libre. Después de todo esto, pudimos al fin ser un país libre, sin presiones, sin tener que estar al pie de la letra con todo lo que dice él rey de, de España y esto es lo que lo que pienso el 25 de mayo de, de 1810.
13: ¿Qué se comía en 1810? Asociamos las fiestas patrias al locro y las empanadas, pero ¿cómo era el menú diario de nuestros antepasados durante la revolución? Empanaditas calientes para quemarse los dientes, repitieron los niños argentinos a lo largo de varias generaciones durante los actos escolares del 25 de mayo. ¿Qué tan real es esa escena que quedó en el imaginario popular y que representamos una y otra vez? ¿Cuáles eran las verdaderas comidas típicas en la época de la Revolución? Había empanaditas, pero no quemaban los dientes. No era un plato hogareño, sino que se compraban en puestos de la calle, ...generalmente las vendían señoras fornidas que vivían en las afueras... ...y venían con sus canastos cargados. Locro al paso. Aquí no hay mito. En 1810, el locro se comía en todo el territorio de lo que luego sería la República Argentina. De origen quechua, el plato se expandió desde la zona del Alto Perú hacia el sur... ...y cada quien tenía su propia receta para prepararlo. Y para el final dejábamos a la mazamorra, el postre favorito de los chicos. Muchísimo antes de que existieran las golosinas y cuando hacer algo parecido al helado que conocemos dependía aún del clima, el postre favorito de los niños de la época colonial era la mazamorra.
14: Hola. Mi nombre es Florencia Báez y estoy en conjunto con mi compañera Priscila Rodríguez. Somos de sexto año y les queríamos dejar material sobre el 25 de mayo y contarles acerca de lo que sucedió en esa época. El 25 de mayo de 1810 se conformó el primer gobierno criollo en el Cabildo de Buenos Aires. La Revolución de Mayo resultó un hecho fundamental para el origen de nuestra nación, un grupo de personas tuvo el compromiso y la valentía de pujar por la instauración de un gobierno republicano inspirado en la soberanía popular que permitiera dar forma a un país libre para nuestro territorio también podemos destacar que el 25 de mayo se obtiene la dimisión del virrey cisneros y se establece la primera junta de gobierno presidida por cornelio saavedra con mariano moreno y juan José pasó a ser secretario por lo que esta fecha es considerada como el inicio del Estado Nacional Argentino, el cual marcaría el camino hacia la independencia de nuestro país.
12: Hola, me llamo Maximiliano Castillo, de quinto, Escuela número 28, Turno Mañana. El 25 de mayo fue para mí una fecha donde celebramos uno de los acontecimientos más importantes de los cuales se construyeron nuestro país, cuando un grupo de patriotas hicieron un camino a la independencia, en el punto en el, que, en el cual se llegó el primer gobierno a la Argentina. Y muy pronto se estuvo y ya teníamos nuestro
8: primer gobierno, ese día el 25 de mayo, dejó nuestra patria hacia la nueva.
15: Cuando mencionamos el 1810, lo reconocemos casi instintivamente como el año de la Revolución de Mayo, o también llamado el 25 de Mayo. Pero, ¿qué pasaba en este año con la moda?
14: Cuando se habla de
4: una época tan antigua, lo primero que pensamos es en las mujeres usando los vestidos largos, zapatos de tela y el recogido de pelo con la icónica peineta, y los hombres con saco, chaleco y los infaltables galera y bastón. ¿Pero era esta la verdadera realidad de la moda? ¿Acaso todos tenían el privilegio de usar un vestido o una lugarera en su vida cotidiana? Claramente la respuesta es no. Y hoy vamos a hablar de la moda del 1810 según el nivel social.
15: Los hombres que ingresaban a la élite, burgueses comerciales, se vestían con calzones, medias, zapatos, chalecos, casacas y una capa de invierno. Las mujeres de élite seguían al igual que los hombres la moda española y utilizaban... Faldas largas y cortas que cubrían anaguas confeccionadas. Según la condición social, en el lienzo blanco o adornadas con gran cantidad de puntillas. Sobre una camisa de lino con encaje, un corpiño, un chaleco, se colocaba una chupa o un jugón. Ajustaba la cintura, caía 10 centímetros sobre las caderas y tenía mangas angostas y largas. Complementos ineludibles en las vestimentas femeninas eran las mantillas andaluzas, las peinetas, y
4: en cuanto a los miembros del bajo pueblo, se vestían con lo que podían y sus ropas eran muy similares a las poblaciones del campo. Utilizaban chiripá, calzoncillos largos, botas de potro, camisas, ponchos, gorros de manga y pañuelos con los cuales protegían la parte posterior de sus cabellos. Con los apa Como los zapatos eran muy caros, no era infrecuente que la gente del pueblo anduviese descalza.
16: El 25 de mayo es el día de la revolución y se conmemora el primer gobierno criollo del cabildo en Buenos Aires de 1810. Ese día se sustituyó al virrey Cisneros y fue reemplazado por la primera junta de gobierno. Hace 211 años las mujeres también tenían un papel fundamental para la revolución. Eran mucho más que esposas de... También aconsejaban a sus esposos y algunas hasta abrían las puertas de sus casas para reuniones secretas y peligrosas. Aparte de eso, algunas participaron en combate o hasta opinaron de política a la par de ellos. Podemos decir que aunque esto no es tan conocido, las mujeres también tuvieron un lugar fundamental. Pero como siempre, los grandes héroes fueron los hombres, mientras que las mujeres se quedaron con el papel de amas de casa, costureras, entre muchos otros. A muchas de ellas no se les conoce el nombre, pero otras en cambio ocuparon un rol en el ámbito público. Como María Guadalupe Cuenca, Encarnación Encurra, Rosa Guerra, Mariquita Sánchez, Remedio de Escalada, Petrona Rosende de Sierra, entre muchas otras. Dejaron diferentes documentos, cartas y otros textos que hoy en día prometen una perspectiva diferente campesinas, indígenas, artistas, periodistas, dejaron una huella en la historia de la Argentina. Todas ellas, mediante sus profesiones, también ayudaron a dar un giro a la historia, mediante pequeños pasos como luchar por la revolución, alcanzar un voto femenino o igualdad de condiciones en un ámbito laboral. El 25 de mayo de 1810 se celebra la Revolución de Mayo, donde hombres como mujeres lucharon por la revolución y donde hoy se sabe que hubo más que hombres involucrados y por eso las vamos a conocer. Quien les habla, Rocío Cano, acompañada de Juliana Canfachay y Agustina Casoli.
1: Buenas, mi nombre es Gabriel Agustín Villalba y soy de sexto año. Voy a contarles un poco de lo que pasó el 25 de mayo de 1810. Es una de las fechas patrias más importantes de la historia de la República Argentina. Se trata de la conmemoración de la Revolución de Mayo, una gesta que concluyó en la constitución de la primera junta de gobierno que destituyó al virrey español Baltasar Hidalgo de Cisneros, quien tenía autoridad sobre el virreinato del Río de la Plata. Si bien la fecha más recordada es la del 25 de mayo de 1810, se trató de una serie de eventos que ocurrieron durante la denominada Semana de Mayo. Fue el inicio del proceso de surgimiento del Estado argentino, que proclamaría su independencia recién seis años después, el 9 de julio de 1816.